0: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний отримав у спадок із США 1 мільйон доларів, після чого передав усі ці гроші на потреби української армії. Про це написала «Українська правда» з посиланням на публікацію в New York Times. За інформацією видання, Залужний отримав спадок від американця українського походження Григорія Степанця. У січні генерал пожертвував всю отриману суму на Збройні сили України. Цю інформацію підтвердила і прислугається служби збройних сил України. Не пройшло й місяця, як головнокомандувач Валерій Залужний в інтерв'ю виданню Економіст сказав про те, що аби вийти на рубежі 23 лютого, Збройним силам України потрібно 300 танків, від 6 до 7 сотень бронемашин та пів тисячі гаубиць. І от за місяць до роковини повномасштабного вторгнення у 335-й день війни прозвучала заява німецького лідера Олафа Шольца про дозвіл союзникам відправляти танки «Леопард Україні». Німеччина й сама надасть таке озброєння. А тим часом Білий Дім готується передати Україні від 30 до 50 танків «Абрамс». 14 танків «Челленджер» Україна очікує від Великої Британії. А ще нині стало відомо, що під час останнього «Рамштайну» 12 країн, у яких на озброєнні є німецькі танки «Леопард», домовилися передати їх Україні в разі згоди з боку Німеччини. І головний лобіст надання Україні «Леопардів» Польща висловила готовність передати «Челленджер». Одиниць. Відтак деякі експерти вже порахували, що союзники поставлять в Україну як мінімум половину від названої Валерієм залужним кількості. Ось як прокоментував новини від міжнародних партнерів у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський.
1: Зараз, до речі, багато говорять про танки, про сучасні танки, яких ми потребуємо, і про те, як можна заповнити цей дефіцит. Багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність. Справа не у п'яти, чи десяти, чи п'ятнадцяти танках. Потреба більше. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. Я дякую кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є коли буде необхідна вага рішень. Будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього.
0: Повний виклад щоденного звернення президента слухайте традиційно наприкінці матеріалу. Як і анонсував президент, було продовжено кадрові ротації у владі. Заступник керівника президентського офісу Кирило Тимошенко написав заяву про звільнення з посади. Написали заяви на звільнення і заступники міністра розвитку громад та територій України Іван Лукеря та В'ячеслав Негода. Також звільнено заступника міністра соціальної політики Віталія Музиченка. За кілька днів до цього Кабінет міністрів звільнив Васильов. Селя Лозинського з посади, заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України. Це сталося після корупційного скандалу. А генеральний прокурор Андрій Костін підписав наказ про звільнення з посади заступника генерального прокурора Олексія Симоненка. Це стало наслідком журналістського розслідування про відпочинок чиновника в Іспанії. Подав у відставку і заступник міністра оборони України В'ячеслав Шаповалов. Його прохання вже підтримав міністр Олексій Резников. Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення збройної Збройних сил попросив звільнити його, щоб, цитую, не створювати загрози для стабільного забезпечення війська внаслідок кампанії звинувачень, пов'язаних із закупкою послуг харчування. Кількома днями раніше видання «Дзеркало тижня» опублікувало дані про контракти Міністерства оборони щодо закупівель продуктів для Збройних сил. Автор статті закидає чиновникам закупівлю продуктів за завищеними цінами. Міністр оборони Олексій Резников заявив, що всі звинувачення є необґрунтовані і вказав на неточності та помилки, яких припустилися журналісти у своїх висновках. Національне антикорупційне бюро розслідує цю справу. Кабінет міністрів також погодив звільнення п'яти очільників обласних адміністрацій. Звільнено керівників Дніпропетровської, Запорізької, Сумської та Херсонської обласних військових адміністрацій, а також очільника Київщини Олексія Кулебу. Щоправда, він посів нову посаду у Офісі президента України. У Національній поліції України спростували російські фейки щодо причин авіакатастрофи у броварах на Київщині. Російські медіа поширили інформацію, що гелікоптер з керівництва Міністерства внутрішніх справ України впав начебто через помилку пілота. Речниця Національної поліції України Мар'яна Рева повідомила, що наразі рано висувати якісь версії, оскільки слідство триває. По-перше, експертизи ще не проведені, немає остаточних висновків, тому відкидати якусь версію або якусь версію виставляти як основну робочу, наразі ще дуже рано. Процедура ідентифікації загиблих через російський ракетний удар по багатоповерховому житловому будинку в Дніпрі триватиме ще близько двох тижнів. Внаслідок влучання російської крилатої ракети Х-22 у багатоповерхівку 14 січня загинуло 46 людей, серед них 6 дітей, 81 людина травмована. У лікарнях досі перебувають 18 терористів. Поранених Їхній стан стабільний, розповідає заступник директора Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олексій Григорук. На щастя, зараз серед постраждалих, які лікуються стаціонарно, немає тяжких хворих, вони переведені з реанімаційних відділень. Близько 60 тисяч мирних мешканців продовжують залишатися на території Херсона, повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. До початку війни у місті проживало 320-330 тисяч мешканців. За словами Соболевського, щодня з Херсона виїжджає від 50 до сотні осіб. Евакуація мирних мешканців постійно продовжується, оскільки російська армія не припиняє завдавати ракетних та артилерійських ударів як по Херсону, так і по області.
1: Більш менше задовільні умови життя, але безпекова ситуація. Ну, постійно прильоти, постійно чутно вибухи. Цих умов важко зберегляти. Гати спокій і повноцінно жити, я, я ще раз підкреслюю зараз. Правильне рішення це добровільна евакуація. Це тимчасово виїзд з Херсону і з інших громад, які поруч дуже велика небезпека
0: і вибухівку, які орки залишили, і з постійними прильотами зараз найкраще рішення це все ж таки виїжджати. А на Миколаївщину повернулися майже половина з 200 тисяч людей, які виїжджали з регіону на початку повномасштабного вторгнення. Росії. Про це поінформував голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Після 11 листопада, коли було визволено Херсон, на більшій частині території області суттєво знизилася інтенсивність російських обстрілів. Але майже щодня російські армійці продовжують обстрілювати регіони, яких сягає їхня артилерія. Тому місцевим мешканцям, евакуйованим з цих територій, повертатися зарано, говорить Віталій Кім.
1: Люди повертаються в свої домірки, найбільше постраждали. Це частина Миколаївського та Баштанського району. Та три громади основні, які були під окупацією, це 48 населених пунктів. Але ми відновлюємо їх. Ми зараз багато що вдалося відновити, в тому числі з інфраструктури. Села, які були на лінії фронту, безпосередньо, є пошкоджені там ну, 70-90%. Ми майже не думаю, що можна буде відновити, але ми зараз це прораховуємо та плануємо, як це можна зробити.
0: Голова Харківської обласної військової Олексій Негубов розповів про чергові спроби російської армії залякати місцеве населення обстрілами. Б'ють переважно по лінії, де проходить кордон області з Росією. Харків'яни навіть за таких умов відмовляються залишати свої домівки. Основний удар, основний масив – це дійсно Вовчанський напрямок і безпосередньо Купінський – це східний і північно-східний напрямок. Ну і крім того, з тих місць, де у нас ідуть постійні обстріли, ми постійно Згідно комунікуємо з людьми і просимо їх все ж таки евакуюватися. Такі запити ми, звичайно, що задовольняємо, але їх дуже невелика кількість. Представники різних країн цього тижня зберуться на зустріч для просування ідеї про створення спеціального трибуналу щодо злочину, агресії Росії проти України. Як поінформував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, учасники зустрічі напрацюють низку конкретних заходів для реалізації ухваленої Європейським парламентом резолюції про створення міжнародних трибуналу щодо злочинів агресії Росії та Білорусі проти України
1: щоб побудувати стіну потрібно класти цеглинку за цеглинкою тому якщо не добудувати і залишити на півдорозі, то залишиться символ недобудови а якщо добудувати то з'явиться міцна стіна отак От і тут ця резолюція це просто ще одна цеглинка в ту стіну яку ми будуємо і за якою опиниться і російська еліта і Росія як держава за всі вчинені злочини. Ви бачите в публічному просторі новини про резолюцію, але в непублічному, на дипломатичному треку відбувається дуже багато подій, які наближають нас до створення трибуналу.
0: Європейський Союз підтримує створення спеціального трибуналу щодо злочинів в Росії в Україні, Підтвердив верховний представник ЄС Жозеп Борель. Ми
1: працюємо із різними варіантами щодо створення механізму відповідальності. Робота над цим триває в в рамках об'єднаних націй, в тому числі в контексті Генеральної Асамблеї ООН, яку ми повністю підтримуємо. Центральним у цій роботі є збереження критично важливої ролі Міжнародного кримінального суду та Міжнародного кримінального правосуддя. Ми підтримуємо утворення Міжнародного офісу прокурора в ГАЗі як перший крок до такої відповідальності.
0: Україна зберегла своє місце у п'ятірці найбільших світових експортерів аграрної продукції впродовж минулого року. Країна Кра за наявності усіх безпекових загроз з початку війни експортувати понад 40 мільйонів тонн зернових, олійних та продуктів їхньої переробки для забезпечення їжею сотень мільйонів людей по всьому світу. Одним з викликів для світової продовольчої безпеки є блокування українського аграрного експорту Росією через штучні перевірки кораблів у Босфорі. Коментар заступника міністра економіки України Тараса Качки. Нам потрібен не зерновий коридор, а нам потрібна нормальна вільна навігація, коли ми можемо Возити будь-які вантажі через море, коли ми не залежимо від жодних інспекцій, так як це працює в усьому світі. І тоді ми покажемо і величезний обсяг і по зернових, і по машинобудуванню. Створення продовольчих хабів в Африці стало би гарантією для продовольчої стабільності в світі. Водночас цей крок започаткує нові засади відносин України та держав Африканського континенту. Таку думку висловив член Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Солончак. Водночас у міністерстві політики та продовольства України вважають, що Україна має отримати політичні гарантії, перш ніж будувати зернові хаби в Африці. Свою зацікавленість у створенні зернових хабів для перевалки українського зерна висловили Сенегал, Нігерія та Гана, продовжує Дмитро Солончак. Це гарантований викуп сільгоспродукції наших фермерів, щоб вони вчасно отримували кошти. Це політичний вплив, комунікація з народами африканських країн, які останні які намагалися сильно впливати Росії при створенні хабів. Наша продукція буде знаходитися в них. Діти Африки будуть знати, кажуть, що вони їдять, чого виробництво. Нам потрібна ця політична підтримка цих країн при голосування в ООН та інших міжнародних організаціях. Далі слухайте повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського за підсумками чергового дня війни.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні ми продовжили наш дипломатичний марафон. І маємо нові конкретні результати для нашої оборони дуже важливі. Провів сьогодні тривалі переговори з президентом Франції Макроном. Багато тем. Дякую пану Президенту за готовність посилити українську протиповітряну оборону, розширити нашу бронетанкову співпрацю. Саме цей бронетанковий елемент стає все більш вагомим для ситуації на фронті. Так само, як і артилерійський. Я дякую Франції та особисто Еммануелю за дуже потрібні нам рішення для посилення української артилерії Дякую також за відповідне лідерство В рамках нашої антивоєнної коаліції Росія готується до нової хвилі агресії З тими силами, які вона здатна мобілізувати Зараз окупанти вже посилюють тиск На Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках А хочуть посилити тиск масштабніше щоб не визнавати помилковість агресії, господарі Росії хочуть кинути більше своїх людей і техніки в бойові дії. А отже, ми усі у вільному світі маємо посилювати нашу співпрацю, щоб не лише відповісти на чергові російські злочинні дії, хоча це буде буде, звичайно буде. Буде відповідь, а щоб настільки, наскільки можливо, не допустити нових російських злочинних дій. Ініціатива у війні має залишитись за нашими силами. І я почув сьогодні повне розуміння ситуації і в розмові з паном президентом Макроном, і в розмові з паном президентом Фінляндії, який був сьогодні з візитом у Києві. Є новий пакет підтримки від Фінляндії, зокрема оборонною. Є готовність посилювати санкції проти Росії та долучитися до наших дипломатичних ініціатив. Є бачення того, як можемо з користю для наших країн використати цей рік для співпраці в рамках європейських та євроатлантичних інституцій. Тобто сьогоднішній день, завдяки французькому і фінському етапам нашого дипломатичного марафону, дозволив суттєво посилити український захист. Головне тепер – це швидкість реалізації усього того, про що ми домовились. Дуже детально обговорив сьогодні пункти нашої формули миру – те, що може бути зроблено разом з Францією, те, що може бути зроблено разом з Фінляндією. Дуже важливо, щоб європейське лідерство у цих дипломатичних зусиллях було відчутним. І сьогодні, зокрема, у розмові з Емануелем, я був радий почути його лідерські ініціативи, вдячний також Фінляндії за бачення ролі цієї держави в гарантуванні нашої спільної безпеки згідно із формулою миру. Підписав кілька указів про відзначення нагородами захисників і захисниць нашої держави. Сьогодні відзначається день зовнішньої розвідки України. Тож сьогодні я спеціально відзначив нагородами працівників розвідки, звичайно, прізвища і конкретні підстави для цього нагородження називати публічно не можу. Але це за те, що дозволяє нашій державі бачити і розуміти більше. Я хочу привітати усіх наших розвідників, тих, хто розширює можливості України та істотно зменшує можливості ворога. Дякую вам за службу. Також підписав укази про відзначення державними нагородами бійців нашої армії, зокрема 93-ї окремої механізованої бригади за особисту особливу хоробрість та героїзм, а також бійців Національної гвардії, зокрема 3-ї та 4-ї бригад оперативного призначення Нацгвардії. Дякую за силу і стійкість кожному нашому воїну і кожній родині таких воїнів. Відзначу нагородами сьогодні бійців і повітряних сил за дуже потрібну результативність бійців територіальної оборони за героїзм і взірцево-ефективне виконання бойових завдань. Такі укази для мене завжди особлива честь, як і ще один підписаний сьогодні указ. Столиця Литви, місто Вільнюс починає відзначати 700-річчя від заснування. Увесь цей час історії наших народів тісно переплетені. І у нас насправді спільна доля нашої свободи. Чим більше захищений один народ, тим більше захищений інший. Можливо, зараз це розуміється найчіткіше, ніж будь-коли в нашій історії. Україна завжди буде вдячна Литві, пану президенту Науселі, усім литовським лідерам усім литовським родинам, які сприйняли російську агресію проти України як напад і на їхню свободу, які допомагають нам захищати наше спільне майбутнє у вільній та мирній Європі. Сьогодні я підписав указ про присвоєння Вільнюсу почесної відзнаки місто Рятівник за все, що було зроблено і містом, і Литвою, в цілому для допомоги нам в боротьбі проти Російського терору. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює, щоб захистити свободу. Я дякую усім, хто допомагає. Зараз, до речі, багато говорять про танки, про сучасні танки, яких ми потребуємо, і про те, як можна заповнити цей дефіцит багато зусиль, слів, обіцянок. Але важливо бачити реальність. Справа не у п'яти, чи десяти, чи п'ятнадцяти танках. Потреба більше. Ми щодня робимо все, що необхідно, щоб заповнити дефіцит. І я дякую кожному і кожній, хто нас в цьому підтримує. Однак дискусії потрібно завершувати рішеннями. Рішеннями про реальне посилення нашої оборони проти терористів. Необхідна кількість танків у союзників є. Коли буде необхідна вага – рішень. Будемо раді подякувати за кожне вагоме рішення. Ще працюємо заради цього. І ще одне. Сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були ухвалені. Я підкреслю це слово чергові. Відповідні кроки будуть і надалі. Кожен з них суспільство побачить. І я впевнений підтримає. Будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається і буде Прибиратись. Це справедливо. Це потрібно для нашого захисту. І це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями. Нам потрібна міцна держава. І Україна буде саме такою. І сьогодні своїм указом я ввів дію ще одне рішення РНБО. Деталі згодом. Слава Україні!
0: Людмила Павленко для Радіо SBS. І
1: далі нагадуємо, що... Україноманова програма «Радіо СБС» щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня «СБС Радіо». Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au.ukrainian і також на нашу сторінку у Фейсбуці. Ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте «Радіо СБС» сьогодні і завжди!